0: Goeie dag, luisteraar. Ons is vandag by a baie interessante koning van die Zuidreik Jura, namelijk koning Asa. En daarom wil ek graag 2 Korrieke 15 en 16 so bykie met jou bespreek en ook die eerste versie van die 17e hoofstuk. Baie interessant dat uh, hierdie Asa uh, ook in die Bijbel soms genoem word Asia en hy was 'n baie beroemde koning. En die daartoe hy die Heere gesoek het, het God hom voorspoedig gemaakt is ook vir my elke keer opvallend as ek van hom lees, dat hy a, a stad wat vandag vir ons baie bekend is, namelijk Eylat destijds verover het, en dit na die dood van sy vader uh, laat herbou het. Ook het hy sy oorwinningsbaal oor die Filisteine en die Arabiere en die Menunite en die Ammonite en hy het ook Jerusalem versterk in die landbouw bevorder, maar ek gaan nog meer mee daar oor praat, wat ek ook net wil uitwees terwijl ons met hom begin, toe hy sterk geword het, het hy baie hoogmoedig geword en hy het probeer om offers op die altaar aan die brand te steek en as straf is hy met my laatstheid geslaan en hy tot die dag van sy dood toe in afgezondede huis moes woon, terwyl sy soon Jotam eindelijk die regeerder op die troon was. Ek dink, een mens moet, as jy by twee kronieke die e hoogste kom, een paar goede gedagte hou ook oor hierdie verhalen, lieve luisteraar, en daarom wil ek een paar opmerkings oormaak, want jy sal sien, In hierdie volgende fase van Asase lewe is rus en vrede, dink ek, die mees uitstaande kenmerk van sy regeertijd. Hy het onderdane en selfs ook geloviges van buiten Juda tydens die oesfeest in Jerusalem dat by mekaar kom. En hierdie by eenkoms, was die rechtstreeks gevolg van die verkondiging van die profeet Asaria. Hy die ou, ou boodskap verkondig. Die Heere is by die wat by hom is. Maar, aan die ander kant, hy is ver van die, wat ver van hom af is. En nou, onder koning Asa se leiding, het die gemeente opnieuw een verbond met die Heere gesluit, en met die eek beloof om na bij die Heere te bly. Alles wat hulle van die Heere kan weghou, ook die afgodsbeelde, wat Asa sy ooma nog laat maak het, het Asa uit Juda laat verweider. Al vereis die wet van God eerbied vir die ouwers en grootouwers, liewe luisteraar, het Asa nie toegelaat, dat sy ooma, wat die Heere nie gedien het nie, en die weg van die verhouding met God gestaan het, wat omself betref nie. Hy onthef haar uiteindelik as koningins moeder, met ander bode, sy het nou nie meer invloed nie, en hy gee voorkeur aan sy gehoorzaamheid aan die Heere. Je kan gerust gaan lees in Lukas 14 by vers 26, en ook andere uitsprake wat die Heere Jezus gemaakt het, dat hy sê, daar kom een punt somtijds in sommige Christusgeloviges se leve, dat ons die Heere meer gehoorsaam moet wees as die gene wat ons in ons dienst aan die Here teë staan en Asa is 'n baie goeie voorbeeld daarvan Asa as se gehoorsaamheid aan God en sy volkomme toegewydheid aan die Here het vrede in sy lewe en in sy koninkryk gebring daarom wil ek so 'n anders doen as die ander kere en ek wou so 'n breer breër met jou gesels oor hierdie 15de hoofstuk van twee Kronieke vir die verstaan, weet ons nou al van die boek Kronieke, is die achtergrond van groot belang. En ek sê dit vooral aan die adres van mense wat miskien vandag vir die eerste keer inskaaklop ons program. Ons moet onthou dat die Kroniek boek afkomstig is uit Levitiese kringe. Hulle skryf uit die tyd na die ballingskap. So ongeveer jaar 350 voor Christus, sou ek sê, en elke keer vanuit die bepaalde gezichtshoek wat ons nie moet miskyk nie. Die grootse verlede en vir al die figuur van koning David en Godse beloftes aan hom is vir die leesers en vir die skrywers baie belangrik. Alles word dan ook vanuit die gezichtshoek benader van geloof of ongeloof. Konings word ook beskrywe as gelovig en gelukkig of ongelovig en ongelukkig. <lacht> nou hier in 2 uh, Koroniek die 15e hoofstuk word ek vertel van koning Asa het so rondom in ronde cijfers rondom die jaar 900 voor Christus gelewe. En die koronist teken hom vir ons in die Bijbel as die eerste groot hervormer in die geskiednis van die Zuid-Rijk Juda. Asa was hervormer op militaire terrein, as jy dit so wou lees in oorstuk 14, en ook op godsdienstige terrein waarover ek vandag so'n bykie my jou wil praat. Nou is dit vir my een aangrypende hoofdstuk, lief luisteraar, van hoe dat God ingryp in mensese lewis, wanneer daar teruggekeer word, na die beloftes, wat hy vir ons in sy woord gee. Luister so'n na die eerste vers. Die geest van God het oor Asaria, die soon van Oded, gekom. Dit begin dus eindelijk alles, wanneer die geest van God in hierdie manse lewe begin werk, voordat hy met sy hervormingsgraag begin. Immers, luisteraars, Hervorming het altyd sy oorsprong by God oor. Dis die Heilige Gees, wat van Asaria besit neem. Ons weet van hierdie man eindelijk nie vreeslik baie nie. Hy kom in hierdie reels te voorskyn uit die grijse verlede en hy verdwijn eindelijk dadelijk weer. Maar een ding sal ons nooit weer van hom kan vergeet nie. Hy wil die spreekbuis van die almachtige God van die Heilige Gees omgryp en sy hart vol le van 'n boodskap en mag die heilige gees ook vir jou, vir my, as ons hierdie goed lees in die bybel, liewe luisteraar, op, vir, op ons beslag le as hy spreekbuise, om sy boodskap ook in en door ons eie lewis te laat klink. Nou luister so'n bykie, uh, wat hierdie Asaria, die profeet, nou dit koning Asa, tegemoet gegaan en vir hom gesê, luister na my, Asa en alle manne van Juda en Benjamin, as jylle by die Heere is, sal hy by jylle wees. As jylle na hom vra, sal hy hom door jylle laat vind, maar as jylle hom verlaat, sal hy jylle ook verlaat. Hy sien die verluisterer Asaria, gang koning Agus tegemoet, juist van rui van die slagveld af terugkom, toe hy opgetrek het ten die kassiete. Die militaire hervormer, het met sy taak begin, ja, maar nou, leed die verandering van hart voor, die godsdienstige hervorming, en dan gee die kroene En vers 2 tot 7, vir ons eindlik een samenvatting van Asarjase preek aan die koning. Vers 2 stel dit baie duidelik, wat ek nou net gelees het. En dan sal jy sien, lieve luisteraar, die Bijbel stel een eis baie pertinent, vir God of god, reg of weg, in of uit. Maar daarom moet ons ook mooi daarna luister, as ons dit na al die eeuwe vandag lees, lieve luisteraar, Daar staan as jy die heren soek, dan sal jy nie bedro daarvan afkom nie. Al voel jy seker ook baie keer, lieve luisteraar, soos ek self. Ek voel soms so, asof die heren ver weg is van my af. En verarme ou, ek begin vergeet het. Weet het dan weer, vars soos die moore dou. God laat hom vind, lees ons nie die tekst. Hy wil hom self vandag ook weer en nog steeds door jou en my laat vind. Die bybel gee die versekering dat het so is. Ook al sê jy en ek ook, soos daar in die derde versie staan van Asariëse preek, Israel was lang sonder die ware God, sonder die priester wat die wil van God bekend kon maak, en sonder die woord van God. Waarschijnlijk luisteraars moet ons daaruit aflei, dat Asari, Asariëa hier na die richtertijd verwijs. Een tyd toe die afgoede, die nie goede, vir Israel baie belangrik was. Die tyd toe gelovig is gereken het, God sal sy eerskapie oor die lewens deel met ander goede. Want hulle wou lewe sonder God, sonder die priester, sonder die wet, Godloos, priesterloos, wetloos. To dat? <laughs> ja. To dat hulle so vastgedraaid het, dat daar geen uitsig en geen raad meer was nie. En dan sê die vierde vers, Toe Israel om in sy nood tot die Heere sy God bekeer het en na hom gevraad, het die Heere hom dier hulle laat vind. Hy sien, nou kan dis geen twyfel wees nie. Eers word gesê, mens moet die Heere soek, en dan staan daar, die Heere het om laat vind dier hulle. En dan voeg die kroniek by, in vers 5 en 6, in daarie tyd kon niemand veilig kom of gaan nie, want daar was groot onris in die lande. Volk het in volk geboots, stad en stad, want God het onris en nood in hulle gebring. Nou, die tyd waarin jy en ek lewe, word dikwels ook gekenmerk dier onris en onvrede en geweld van mens die en oor mens, van beroering onder mense. Sien, daar was verwarring in daarie tyd, sê die kroonis, omdat God om teruggetrek het uit hulle midde. En nou kom Asaria met die toepassing van sy preek in die 7 vers, want die enige goeie preek moet natuurlijke toepassing hee. Ek lees vir jou vers 7, maar julle moet vaststaan en nie moedeloos word nie want julle sal die beloning vir julle optrede ontvang. Met ander woorde hy sê vir hulle, hierdie hy profeet, as een mens in die dienst van die Heere bezig is, dan kan jy dit weet, jou arbeid is nooit te vergeefs nie, want jy werk vir die eer van die Heere. Nou kan ek my voorstel, liewe luisteraar, hoe koning Asa daar die nacht wakker geleed in sy paleis. Die preek van die profeet Asaria het omgeplaad, het as het ware by omgespoek, denk ek, Hy het die thema van die preek oor en oor vir homself gesê, God laat homself vind. Vir hom werk hy nooit te vergeefs nie, ons krij dit eindelijk twee keer in die gedeelte. Kijk nou by vers 8. To Asa hoor wat die profeer die soon van Oed dit aankondig, het hy moed geskip en die afgodsbeelde uit die hele gebied van Juda en Benjamin laat verweider, en ook uit die stede wat in die Eefransberge verover het. Hy het ook die altaar van die Heere, wat voor die ingangsportaal van die tempel was, laat recht maak. Sien, ek denk, ek is recht as ek sê, hierdie man het moed geskep, want in reaksie op die waarskuwing en die oproep van die profeet Asaria, begin koning Asa met sy godsdienstige hervormings, want hy wil nie net bekend bekendstaan as een militarist, soos bijvoorbeeld in sy velslag tegen die kassiete, wat ons verlede keer het nie. Hy wil met sy hele hart die Heere soek. Is my nogal baie mooi in die breuwse tekst, staan daar, hy het homself versterk, toe hy oor die woorde denk. Met ander woorde, hy het die preek op homself gaan toepas. Hy het een slag vir homself versê, maar dominee Asariase preek was ons vir my bedoel. Godse hervorming moet ook by my begin. God wil homself ook dier my laat vind vir hom sal ek nooit te vergeefs werk nie. Nou, liewe luisteraar, dit is vandag nog net so waar. Want as ek hierdie verhaal lees, dan besef ek, in hierdie stuk geskietnis is een nuwe hervorming gebore. Asa besluit om op te staan ter wille van die Heere se eer. Van die here is moos sy God. Hy, die here sou Juda omkeer en aan die brand steek, maar hy wil vir Asa die koning gebruik. Die volgende verse vertel vir ons wat hy gedoen het, ek gaan dit nou nie alles lees nie, ek gaan dit net vir jou soebykie opsom by voorbeeld. Die eerste ding, lees ons in vers 8, hy het die vervoesels verweidere uit die jylle land. Nou ja, dit verwees waarschijnlijk luisteraars na seksuele wanpraktijke, wat aan die vereering van die vrugbaarheidskoogode gekoppel was, en baie van die judeers het ook daaraan begin meedoen. Ook in die achtste vers lees ons in tweede ding, Hy het die altaar van die Heere herstel. Hy het die derde ding gedoen in vers 11. Hy het die groot offer aan die Heere geoffer, 700 beeste en 7000 stuks klein vee. Kan jy jou dit voorstel, dit moes een geweldige gebeurtenis daar in Jerusalem gewees, het nie waar nie. Die twaalde vers sê vir ons die vierde ding, hy het die verbond met God hernie. Een vijfde ding in vers 14, hy laat die volk zweer, onder gejuig en die trompette en basuine wat klink. Seste dinge vers 16. Hy het korte te gemaakt met sy godeloose moeder, eindelijk het ek net nou vir jou verduidelik, dit was heel waarschijnlijk sy ooma, dier haar uit haar amp te onthef. En dit was een geweldige daad van haar vorming in daarie tyd, lieve luisteraars, want destijds was die gebiedster, in Hebraaus is het genoemd die Gebirah, die mag achter die troon, Maar omdat hierdie vrou die Heere nie dienie, besluit koning Asa, hy moet van haar ontslaan raak, hy ontheef haar. Hy het een sievende ding gedoen in vers 16, haar afgoed het hy vernietig en in die keedron van leie het hy het verbrand. Ons lees van die achtste dinge vers 18, hy het weer silver en goud ingebring in die huis van die Heere. En skielik, liewe luisteraar, kan ek my voorstel, skielik was dit in die land asof die gees van die Here vaardig geword het oor almal, want die voorganger, die, die koning, die verteenwoordiger van die Here in daardie tyd, want onthou dit was 'n teokrasie, het begin om die Here te dien. Asa die koning kry die steun van al wat leef en beef vir sy hervorming. Hy het bijvoorbeeld steun gekry van een hele klompie mense, kom ek noem vir jou klompie. As jy in die eerste vers kyk, sal jy die eerste groep kyk, Asarja As die profeet, met ander woorde, uit die profete groep was aan mense wat ombegin navolget om die heren met nieuwe toewijding te dien. Ons lees van een tweede ding in sy godsdienstige hervorming en die reaksie daarop in vers 9. Sy onderdane uit die geledere van die stamme Judah en Benjamin. Het begin om die heren te dien. Ons lees een derde ding ook in vers 9 die burgers van die staat Israel, wat blijkbaar om gods dienste is, die noordryk verlaat het, en liever as vreemdelinge kom vertoef het, hier in die Zuidrijk, Juda. Hulle begin ook nou na vore kom. Dit blijk dat daar ook in die noordryk waar die Heere nie gedien is nie, mense was wat omgedien het, en nou kom hulle na die Zuidrijk toe. Ek dink so dikwels, as ek so iets lees in die Bijbel, aan ons eie voorouders, wat juist om, godsdienstige redes terwille van godsdienstige vrijheid destijds hier na die suidpunt van Afrika gekom het. Daar was nog ook een ander groep wat die Heere begin dien het toe hulle sien die koning dien die Heere. Een vierde groep, ons lees vir in vers 10 en vers 11, namelijk die Jerusalemse priesters. Met ander woonde luisteraars, daar was die duisende wat net gesit en wacht het op leiding om een geesgenoot wat vir die Heere uitstaan te sien wat hulle kan voorgaan. En wie jy, luisteraar, jy en ek het dit ook al ondervind, as een mens getuig, dan is altyd hier en daar kritiek op jou, maar, daar is ook baie wat het dadelijk sê, ek glo ook, ek wil die Heere ook in gehoorzaamheid dien, elke dag van my leven. En nou mag jy vir my vraag, nou broer Johan, jy sit daar achter die microfoon, wat van hierdie hervorming, wat hierdie dominee Asaria van Stapel gestuur het, en wat van die koning, was Asa nou in alles maar net suksesvol en voorspoedig, nou dat hy die Heere begin dien het? Nee, nee, liewe luisteraar, dit werk nie so nie. Een mens begin in elk geval die Heere dien, so dat jy sukses kan haal nie. Dit is een toegif, maar jy kan nie bijmotive heen, jy moet die Heere begin dien, onvoorwaardelik, omdat hy die Heere is. Hoewel Asa dan ook een groot hervormer was, was hy ons ook maar net een mens, net soos jy en ek, vol foute en tekorte, en daarom, wanneer die kroonis op Asaselewe terugkijk en daar verslag doen, dan sien hy ook bepaalde foute in die koningslewe. Bijvoorbeeld uit vers 17, blyk dat die hoogtes nie verweider is uit Israel. Met ander woorde, hoewel Asas sy best gedoen het, het daar toch ook dinge in die land oorgeblei, waarvan hy nie bewus was nie maar sy hart, so kom ons achter vers 17b, was volkome in al sy dag. Van sy kant af het hy sy best gedoen. Hy het die Heere gesoek, hy het vir die Heere gewerk, hy het Godse eer gesoek, hy het een slag die preek van die profeet op homself van toepassing gemaakt, en hy het daarom gehoorzaam geword. Nou as jy en ek na hierdie gedeelte luisteren, miskien leeg jy daar op een siek beddalk raije in een motor, Nou wil ek vir jou vraag, sal, sal jy en ek nie ook vandag weereslag jy die woord van Heere op ons van toepassing maak en het begin uitleef nie? Jy sien ons luister so dikwils na boodskap, ons luister na die getuienis van die medebroer ons sister, en oombliklik begin ons daar die ene kritiseer. Nee, luisteraar, neem vir God op sy woord wat sê God laat hom vind. Vir hom werk jy nooit te vergeefs nie. Eindelijk sy ook nou maar kon sê, kom ons sluit die program af. <laughs> maar daar is nog een praktiese vraag hier oor Jy mag daar ook vir my sê Nou Brion, nou, glo ek Nou terwyl ek uh, hierna die program luister het Is my maklik. Nou is ek baie seker van my eet Dat ek vir die Heere wil werk en wil lewe Dat ek net soos koning Asa destijds Al die afgoede my lewe wil weggooi Op die vulleshoope van hierdie wereld wat in ons woon Maar moore Moore is die probleem eindelik As ek weet daar nie werk staan en die hervorming moet daar doorgevoer word door my eie lewe en door my getuienis, dan, dan weet ek gaan my moed my dalk begewe, dan is ek alleen daar staan, voordat iemand nog wil reageer, dan besluit ek dadelijk maar my getuienis is die moeite werd nie. <laughs> Hoor die liewe luisteraar, in die Kedronvallei was haar nie net een vul is nie. In die Kedronvallei is daar ook een tuin, dit is vandag nog daar, miskien nie die selfde plek nie, maar jy kan daarna gaan kyk daar. Die naam van daar die tuin is Gethsemanie. Dit is daar, dat die Heer Jezus Christus een eendondrig aand ure alleen geworstel het. Dit is daar in die selkeedron vallei van Asa, dat hulle om soos een stuk vuilgoed opgetel het om om te gaan kruisig. Daarna by die vuil is in die tuin, het hulle Jezus gevind, so dat jy en ek weer vir God kon vind. Neem die Heere op sy woord, Ook dit wat ons hier lees vandag. Skep weer moed en sê dit saam met my. In Christus Jezus het God hom self laat vind door jou en door my. Ja, vir hom werk en lewe jy en ek nooit te vergeefs nie, luisteraar. En ek dink dit moet ons nie miskyk in hierdie gedeelte nie. En dit bring my dan by die 16e hoofdstuk, maar daarover wil ek net enkele aantekninge maak Uh, want jy kan het eindelijk self gaan lees, want daar krij ons die verhaal hoe dat Asa op een dag een verbond gesluit het met die Arameers. Nou, waar oorgaande daar? Jy sien, ek het net nou alreeds dit geïnsinueer en nou wil ek het uitwees. Dit het ongelukkig nie altyd net goed gegaan met Asa nie. Hy het nie altyd net die Heere gedien nie. Daar was ook dieptepunte. Daar het een verandering gekom in sy leven. Na soveel jare van trouwe toewijding aan die Heere het Asa sy God begin vergeet. In sy strijd tegen koning Baeza van Israel het Asa die Arameers om hulp begin vra en nie die Heere nie. En dit was een teken, luisteraars, van die proces van innerlijke verval, wat reeds aan die gang was op daar stadium. Dit was slechts met die hulp van God, dat Asa vroer in staat was om die kassitische machte te verslaan, maar nou wil het my voorkom, het hy dit begin vergeet. Sy vertrouwe in God het afgeneem, nou dat hy suksesvol raak, en daarom het hy nou na een menslike oplossing vir sy probleem begin soek. Toe hy dus dier die profeet Ganani geconfronteer is, hier in die 16e hoofdstuk, het hy kwaad geword, hy die profeet glad in die tronk laat gooi. Dit was een aanduiding van verkeerige sintheid wat in homself begin groeit. Hy het op homself en op sy eie kracht en sy soldaat en sy mensen begin staatmaak. Nou, luisteraars, dit is nie verkeerd om menslike middele te gebruik om probleme op te los nie, maar dit is sonde om meer vertrouwe in menslike oplossings as in God te hee. Ons mag nooit dink dat menslike oplossings beter is as die wat die Heere het nie. Ons moet onthou, luisteraars, terwyl die Heere sy oe natuurlijk ooral op die aarde het, so hy mense kan help, wat met hulle hele hart op hom vertrou, so het ons geleer vandag hier in Oosik 16 by die negende vers, het Asa dwaas opgetree, en nie met hierdie oplossing by die Heere beginne. Hy het om die waarheid te sê, die Heere jyltemal geëgnoreer. En daarom, as jy in Oosik 16 kyk, lees hy bijvoorbeeld saam met my hier by die sievende vers, in die derde jaar van sy regering, het hy van sy beste ambtenare uitgestuur om ooral in die stede van Juda onricht te gee. Op Batja, dan kruis hulle name daar. Daar was selfs sê die 8e vers, Levite onder hulle. Nou moet ons opleid. Hy moet net dink aan wat die Heere vir hom gedoen het in die verlede, in sy oorlog tegen die Kassite en die Libiërs. Dit word ook gesê in die 8e vers. Maar nou ja, hy doen het nie, hyltemal nie. Die 9e vers sê, Hulle het onderrug gegee in Juda daardie mense. Hulle die wetboek van die Heere saam geneem, die ronde gedoen in al die stede van Juda en die volk in die wet van die Heere onderrug. En daarom kry ons die opskrifie by die 7e versie in 2 Kronike 16 hoe dat Asa dier die Heere gestraf gaan word en hoe dat hy dood is. Ek wil net vers 10 graag onderstreep daar staan Asa was so kwaad vir die siener, ne, die siener wat nou met hom kom praat, hy was so kwaad vir die siener, dat hy om in die tronk laat sitte. Hy was woedend oor wat die siener gesê het. Dan staan daar. In die tyd het Asa ook begin om sommige mense slecht te behandel. Hy sien hy wil nie meer na die profeet luister as die spreekbuis van die heren nie. Daarom sluit hy om toe, want hy wil nie sy stem hoor nie. Maar daar is een newe gevolg, dat hy in die tyd begin het om sommige mense slecht te behandel. En dit is, so lieve luisteraar, as een mens jou verhouding met die Heere afskeep, dan belemmert dit ook jou verhouding met ander mense. En daarom sluit die kronistische geskietwerk hier af, by oor 616 van die elfte vers af, met die dood van koning Asa. En daarom, denk ek, is belangrik, dat ons dit vir mekaar net sal onderstreep, Selfs toe Asa 'n ernstige siekte aan sy voete gekry het, het hy hom nog nie tot die Heere gewend, dit is alsof die Heere tot hom roep door sy siekte, maar hy steer hom nie aan die Heere nie. Die feit dat Asa sy besoek aan die dokters gekritiseer word, moet nie als kritiek tegen die medische beroep asodanig beskou word nie oor. Asa sy probleem het daarin gelee, dat hy die hulp van die Heere geignoreer het. Hy het gaan hulp soep by mense, wat met die okulte geheel het, en voorgegeet om mense met boe aardse te wees, en aan die einde van sy lewe, word Asa dan so saul, wat na een dode besweerster gegaan het, daar in 1 Samuel 28, hy sal het nog onthou. Net so saul, word Asa nou ook een mens sonder God, en hy sterf, net so saul, in oneer. Sy dood is so haaglik, liewe luisteraar, dat daar selfs allerlei spisserij middels nodig was, by sy onwelriekende lyk, en vuren moes gebrand word. As ek het mag opsom, dan zou ek net dit wou sê, die vrede van God, wat alle verstande boven gaan, van Filippense 4 vers 7, is die belangrijkste ding in die mense leven, luisteraar. Niks is belangriker tweedens, as die verhouding met die Heere nie. Die derde ding, die beste plane in die wereld, bring maar net oonskynlijke en kortstondige sukses, as hulle nie God insluit nie. Dis belangrike dinge wat ons hier geleer het, vandag nie waar nie. Ek groet jou in die wonderlijke naam van die Heere tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.